0: Este episodio fue creado con la única y particular finalidad de cerrar el año. El AstroCulturology -wrapped, Astro Wrapped fue creado porque es una necesidad. Es una necesidad y con esto abro el episodio. Se me ocurrió que para este episodio... O sea, siempre quise hacer como un tipo de episodio de resumen. Porque yo le voy a contar. I love, man, I love Concha Podcast. Y, y lo que ellas hacen a fin de año, generalmente, es como un episodio de balance. Hablar de su año, del año que tuvo el podcast, de los episodios que sacaron. Eh, una reflexión, bueno. Esto va a ser algo parecido a eso. But more falopa. O sea, voy a hablar... De los episodios que saqué hasta ahora, los episodios que no saqué, Looking at Midnight's Parte 2, eh, Las calaveritas Parte 2, lo siento, lo siento, soy una mujer que pierde el interés muy fácil, eh, nada. Voy a decirles cuáles fueron los más escuchados, los menos escuchados, y cuáles fueron mis favoritos de hacer este año, porque I definitely have favoritos, y bueno, antes de empezar quiero como decirles tipo, estoy muriendo, I am dying, estoy con una gripe que no se imaginan desde hace como una semana y no no es covid yo sé que me van a decir ah porque el portal.com dicen que vuelve el covid no it's not covid porque como una persona que tuvo covid dos veces en su vida una de ellas en agosto septiembre de este año el covid se pone peor esta gripe fue gave us nothing entienden fue como plana tú estoy tipo, estoy literalmente así como estoy ahora desde hace una semana, entonces nada, eh, en estos días me estoy solamente dedicando a existir y a grabar este episodio para ustedes, así que empecemos. En este episodio voy a incluir también algunas encuestas que yo hice en mi Instagram, o sea, sepan que yo no las hago por nada, eh, me gusta saber igual también algunas cosas tipo, ay, ¿quiénes me siguen? ¿de qué signo son? Eh, así que voy a hablar un poco de las cosas que me han puesto las encuestas eh, o sea como por ejemplo no sé tengo más oyentes de leo que de no sé de todos los demás signos qué tipos de episodios me pidieron ustedes qué tipos de episodios grabé yo eso voy a hablar de ustedes pero voy a hablar de mí también porque soy de aries así que ahora sí for once and for all empecemos antes de seguir quiero hacer un stop porque sí I, I have to be esa persona para contarles que nada, yo, además de ser una personalidad, una personalidad, una niche internet micro celebrity, también soy cantante y es medio que lo digo en todos los episodios. Pero este 13 de enero hay una oportunidad única porque voy a estar cantando, voy a estar haciendo temas tipo covers, pero van a ser como con mi vuelta de tuerca porque yo los produje. Así que nada, si quieren venir, me hablan y les paso el link para las entradas. Creo que salen 600 pesos, o sea. Very chill, eh, 13 de enero, listo. Ahora seguimos con el episodio después de el break publicitario. Empecemos por el principio. Los signos a personajes de Modern Family, partes 1 y 2. Estos dos episodios, si bien hablan de lo mismo, fueron grabados en contextos completamente diferentes. O sea, literal, pero no se imaginan en qué grado. Porque yo les voy a explicar... El primero, la parte 1, que fue el very first episodio de Astroculturology. Yo, no sé si, hay, si alguien acá ve mis videos de YouTube, eh, que son dos igual, y el resto son todos como refritos. O sea, son tipo estos episodios para la gente que capaz no tiene Spotify. Eh, pero nada, yo tengo dos blogs. Los dos blogs son de cuando yo me fui de viaje este año, me fui a Europa. Uno es de cuando estuve en Orense, que es una ciudad en España. Y otro es de cuando estuve en Milán, Italia. La parte 1 del episodio de Modern Family fue grabada 100%, 100%. Cuando yo estaba en Milán, tipo, me despertaba. En, aparte, no, chicos, ustedes tipo ustedes no saben. En el depto que yo estaba en Milán, tipo, estoy. No estoy segura. Pero al mismo tiempo, estoy completamente segura. O sea, estaba reembrujado. O sea, no es que estaba. No sé si es que estaba reembrujado, pero había algo ahí que no le gustaba que yo esté ahí porque les juro que me levantaba 800 veces tipo pasaba por por ciertos lados sentía una energía not the vibe entonces nada estaba en el departamento ese embrujado y bueno me levantaba a la mañana tomaba mi cafecito y me sentaba a grabar cosas de Modern Family pero lo más falopa de todo esto es que yo tipo los primeros episodios eh, de Modern Family era tipo o sea ponía a grabar tipo con mi celular no tenía micrófono nada tipo vibes, o sea, por eso el audio puede ser que sea una mierda aparte porque fueron los primeros episodios que edité, así que nada, lógicamente van a ser... Y, y me ponía a hablar, tipo me empezaba a acordar de cosas de los personajes de Modern Family y de las cosas que sabía de los signos en ese momento, tipo que no había, o sea, vibes, literalmente, ese episodio fue grabado... A base de las vibes, porque yo no había estudiado nada, no había leído nada antes, tipo, es como que un día cualquiera dije, bueno, voy a empezar. O sea, la idea del podcast, yo hice un posteo de Instagram hablando un poco de esto, y cuando llegué a las 100 reproducciones, y la, la vengo teniendo hace ya un año, ¿no? Tipo, me recolgué en subir eso, pero el 3 de diciembre se cumplió un año desde que diseñé la portada de, de este podcast. Y si se dan cuenta, yo el podcast lo empecé en agosto, o sea, que es algo que vengo. Eh, maquinando desde hace bastante tiempo. Y... Pero nada, me dio mucha gracia porque, o sea, la grabación de mi proyecto, con el que venía soñando, etcétera, etcétera, fue tipo... Me pongo a grabar eh, y, y me ponía como ahí a, a meditar aspectos astrológicos de los personajes de More Family. Entonces nada, fue relol. Obvio que eh, por eso llevó varias tomas, tipo grababa una vez el de Gloria, no me gustaba, lo volví a grabar y así me quedaba la voz. Pero nada, me despertaba a la mañana y... Y empezaba tipo mi día a las 12 porque me quedaba grabando. O volvía tipo de recorrer. O se ponía a llover algo. Y yo aprovechaba y grababa ahí. Entonces ese episodio es muy especial porque fue el único que yo grabé desde mi viaje. Y tuvo The Most Falopa también. O sea, como que estaba yo grabando tipo re, re tipo sacada. Tipo, sí, no sé qué. Y la nada me venían a tocar la puerta tipo... Eh, porque eran que los hoteles tipo van a limpiar y qué sé yo. Y yo tipo, ay. Entonces, nada. Eh, ese fue un, definitely un episodio, es el más escuchado, paréntesis, es el más escuchado de todo el podcast Yo creo también porque fue el primero y porque había mucha gente que capaz quería escucharlo para ver qué onda eh, Para ver qué, 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 o sea, porque mucha gente que me conocía estaba tipo, mm, esta chica, like, what the fuck, ¿entienden? Entonces siento que también es el más escuchado por eso, si bien me parece que es alto episodio porque es como más... Eh, no, no filosófico, pero es más como de irse por las ramas y eso... ...porque no tenía una estructura en particular. Y ahora veremos qué pasa con el tema de la estructura en este podcast. Eh, yo realmente no sé si alguien va a escuchar este episodio. Pero yo lo grabo, pero yo lo grabo porque yo sigo mi corazón. Entonces, nada, esa es la historia detrás del de el episodio 1. No, y aparte, paren, paren, paren. Me acuerdo que, nada, yo en mi viaje a Milán... ...Venecia queda muy cerca. Entonces yo me acuerdo que estaba en el tren... De Venecia Con mi computadora Tipo O sea chicos Literalmente me llevé La computadora Para grabar el podcast Ahí ¿Entienden? ¿Entienden eso? Y me llevé también Mi mi coso MIDI Para, para ver si producía algo Que claramente no pasó Pero bueno Por lo menos saqué un podcast De ahí ¿Vieron? A veces Dios Cierra una puerta Pero te abre una ventana Things that happen Me acuerdo que estaba En el trencito Tipo yo con... Refinance Raw tipo con, con la computadora tipo Stonks y en, el, y en el avión que... Ay, no les explico... Lo que, tipo el avión de ida. El avión de ida... Ay, les estoy mintiendo. Yo sí estudié algo antes de, del podcast. O sea, sabía astro, astrología de antemano. Pero es como que no repasé nada antes de empezar el, el episodio de Morrow Family. Pero en el avión de ida... Eh, me acuerdo que estaba haciendo un apunte sobre las lunas. En mi world, tipo finance bro Y no les explico, pero no les explico Realmente Lo que fue ese viaje de ida en el avión Porque encima, mi computadora es una computadora Humilde, ¿entienden? Ustedes se imaginan El, el setup podcaster, tipo El setup gamer, tipo yo en la silla Con un micrófono de millones de dólares La computadora, tipo esas que son Tipo monitor de Apple eh, El teclado aesthetic, esos de, de TikTok, y la verdad es que no hay nada más alejado De la realidad, tipo mi humilde computadora es una computadora que se ha bancado todas, tipo que la llevamos al técnico 800 veces porque se ha caído esto, lo otro. Entonces, nada, es una computadora que, si bien la amamos, we love her, porque nos dio astroculturología, tiene una batería que dura muy poco. Entonces, yo estaba, tipo, con los 15 minutos de duración de mi computadora en el vuelo de Economy, que no les jodó, eran, tipo, 10 personas por metro cuadrado, tipo, o sea, tenía a la gente respirándome en la nuca, tipo, esos asientos de mierda cada vez se ponen más chicos. Entonces, encima me tocaron los del medio, ¿vieron? Que son tipo, como cinco. O sea, es una hilera de cinco personas. Eh, entonces yo estaba ahí, tipo, finance Bro con mis auriculares, que encima estaban rotos y yo los tenía pegados con cinta. Y estaba ahí, tipo. Serve. <ríe> Escribiendo mi apunte sobre las lunas y, y, y encima que. En el avión ese de mierda, tipo, no le, no le jodo, tipo, le juro que le tomé un odio a esa aerolínea en la que viajé que no voy a nombrar. Nunca más en mi vida voy a viajar por ahí, pero. Eh, en esa situación tan bizarra, tipo ese avión, como no sé si era o sea, nunca terminé de entender si te apagaba las luces porque se suponía que iba a ser de noche en Argentina o en España porque eran como las 2 de la tarde y te apagaba la luz, tipo 2 de la tarde Argentina y te apagaba la luz, pero en España era a las 7 y ¿quién carajo se va a dormir a las 7 en España? ¿entienden? como que apagaba la luz para joder, más o menos o sea, like, like that was the only reason esa era la única razón eh, y yo, bueno, y en todo ese contexto, yo estaba con mi compu y mis auriculares rotos, tipo. Slay. Eh, entonces, nada, bueno, una vez que tuve grabado los episod el episodio de Modern Family, eh, encima es como que fue, fue relol porque yo ese episodio lo grabé como todas, o sea, todas las partes de los personajes, tipo, los grabé en días distintos. Tipo, un día grabé Haley otro día grabé Gloria. Gloria fue el primero que grabé. Eh, otro día grabé el desfil. El desfile. Pero no saben, me sacó unas canas verdes. Unas canas verdes, tipo... O sea, lo, lo escuchaba, eh, salía como el orto. Lo volví a hacer. Lo, tipo, lo hice como tres veces, cuatro veces. Después, la última vez que lo hice, se me partió a la mitad, se perdió una mitad, no sé, pero me quería morir. Lo grabé, tipo... Y yo sé que eh, en esa parte del episodio parece que estoy falopeada, tipo, parece que estoy con un calmante porque estoy, tipo, Ah, Phil es de Aries, ¿por qué? Pero les juro que era porque, o sea, estaba por morirme. Porque lo tuve que grabar cuatro veces. Y la única vez que encontré el momento para grabarlo. Porque ya no quería procrastinar más el tema del episodio. Eh, fue cuando yo ya me volví y había invitado a una amiga a cenar. Mi amiga se había ido. Era la una de la mañana. Y me puse el celular a grabar ahí tipo en la soledad. Entonces es como que. es muy raro. Porque estoy como hablando bajito. Porque era la una de la mañana. Y me da miedo que algún vecino me venga a golpear la puerta así, tipo, cerrar el orto. Eh, pero, no sé, es, es muy raro, es muy rara la parte de Phil. Y, um, bueno, eso, eso concluye con el Modern Family parte 1. Y después tenemos el iconic, very iconic Modern Family parte 2. Que a mí me encantó ese, fue cuando ya, ya volví a mi casa. Y me gustó mucho porque... Al ser como más derivativo, más como irse por las ramas, esta modalidad que usé para los episodios de Modern Family, siento que llegué a lugares que estaban reinteresantes, eh, como por ejemplo, o sea, todavía me sigo acordando de la parte de Claire, yo creo que la parte de Claire es una de mis favoritas, eh, y si tienen la oportunidad de escucharlo, porque yo sé que tal vez, o sea, me sorprendió mucho que fue uno de los episodios más largos que saqué, creo que el más largo que saqué hasta ahora, y lo escuchó un montón de gente, tipo es el segundo más escuchado, y, y es como el más derivativo, tipo. Yo pensé que si tenía más una estructura les iba a gustar más, pero resulta que no. Que les gusta más esos que mueven más por las ramas y qué sé yo. Y me pareció re interesante lo de Claire, porque siento que llega un punto de vista al que no hubiera llegado si me hubiera hecho apuntes, ponele. O si me hubiera como sentado a hablar estrictamente de astrología. Porque. Nada, o sea, yo. Mi, mi objetivo con el podcast desde un principio fue, tipo, nunca hacer como un podcast informativo, ¿entienden? Como que hacer como algo que haga que la gente entienda un poco más de astrología, pero también como un podcast en el que hablas de tu vida, tipo, concha podcast, ¿entienden? Porque a mí, la verdad, eso de ser maestra ciruela no me va mucho y aparte yo soy muy irme por las ramas, entonces, como que nada. Y yo amo tanto la astrología. Like, I think you can tell, porque, o sea, tengo un podcast de fucking astrología. Y eso, eso. Y bueno, la parte de The Moral Family me pareció muy interesante, el giro feminista que, que llegamos en la parte de Claire, de esto, ¿no? De, de los mamí que ella tiene, la relación con su padre, o sea, me pareció que estaba muy interesante y que... Y que realmente valió la pena eso, porque, o sea, hay veces que yo, como que hago, no sé, medio, o sea, en, ese, en esos episodios que era yo hablando y no leyendo nada, eran como media hora de hablar de un personaje, ¿no? Y yo decía, mmm, a la gente le, le importará esto. Y, y con ese episodio como que dije, bueno, no me importa, a mí me importa esto, ¿no? Y siento que, que dio sus frutos porque vi que mucha gente lo, lo escuchó hasta el final, ese episodio. Y, y fue genial, porque I de hacerlo. Igual, editarlo fue un grano en el orto, tipo, sorry, ¿no? Pero fue uno de los procesos más largos y más... Hashtag tediosos de toda mi vida Tipo, no terminaba más O sea, cuando yo terminé de editar ese episodio Fue como, Dios, o sea, me voy a morir tipo yo Tenía miedo de estar en el, tipo, vieron los fantasmas Que a veces como que Hay gente que se muere, pero no se dan cuenta de que están muertos Y se quedan ahí, tipo, slay Bueno, a mí me pasaba eso, tipo, yo no caía En que lo había terminado de editar, porque era tan largo Pero We made it, we made it, y es el segundo Más escuchado, entonces, nada Mi esfuerzo valió la pena y después tenemos los episodios de Rosalía. Los episodios de Rosalía, yo les voy a explicar cómo es que llegaron a ser. Yo siempre, o sea, Motomami fue... No sé si me siguen en, en Instagram, pero yo subí que... Que tipo, mi, mi Spotify wrapped eh, fue tipo... Eh, dos temas de Rosalía, uno de Noti Peluso, dos de Rosalía. Y mi artista escuchada, más escuchada, naturally, fue Rosalía. No les explico, o sea, Motomami fue... El disco que escuché todos los días de este año, tipo, fue... Era algo en lo que yo pensaba constantemente. digo, yo, tipo, ay, ¿qué escucho? Bueno, Motomami. Y lo ponía, y lo ponía, y lo ponía. Y me hizo descubrir un montón de música que estaba buenísima. Y... Fue mi álbum mi of the year. Estoy estoy enojada, low -key enojada con los Grammys porque no lo nominaron a álbum of the year. Y sí nominaron al de Bad Bunny, que si bien me parece que está muy bueno, me parece que está a la altura del de Rosalía. O sea... Como que, ¿por qué? O sea, si dos álbumes son igual de buenos, ¿por qué nominar a uno y no al otro? ¿Entienden? Porque aparte Rosalía, no es que sea un artista under, que no la conocen, entonces, bueno, es lógico que nominen a Bad Bunny que es más famoso que ella. Sino que, o sea, los dos están más o menos a la misma altura, hicieron colaboraciones, todo, no, no sé por qué. Eh, pero bueno, eso. Y con los de Motomami, eh, algo que estuvo bueno fue que adquirí una estructura con ese episodio. Entienden como que Dije, basta de divagar me, Y me agarré mis tarjetitas Que dije que se las hacía subir, nunca se las subí Pero bueno, la vida es lo que pasa Mientras haces otros planes Mientras grabas otros podcasts Y y tenía tipo Mi, mi, mi listita de cosas Tipo, mi nietas eh, Cosas que relacionaba con los lyrics de Rosalía eh, Estudié muchísimo Me puse a leer todos los genius Los genius de los genius, eh, etcétera, tipo O sea, hice el laburo de una Packing vida para hacer ese episodio Esos dos episodios eh, Y acá pasó medio lo contrario O sea, yo siento que Irónicamente, tipo, los dos de Rosalía y los dos de Modern Family Son los episodios más escuchados De todo el podcast eh, Pero siento que el, la serie de Rosalía Y la de Modern Family son completamente opuestas Por el hecho de que Yo, tipo, no estudié nada de Modern Family Para grabar ese podcast y fui yo eh, Así, tipo Vibes, y para el de Rosalía Fue completamente lo contrario porque estudié, me hice las tarjetas, o sea, yo iba grabando y iba viendo mis viñetas a ver si me quedaba algo para hablar eh, aparte porque el de Rosalía, tipo, los dos, los grabé seguidos o sea, podría haber hecho un episodio entero, pero, o sea, me moría editando y yo quería sacarlo ya, eh, lo más rápido posible entonces nada, pero todos esos los grabé de corrido, tipo, fucking insane yo no lo volvería a hacer eso porque fue una locura Tipo, yo sentaba a las 8 de la noche en mi casa grabando, 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 grabando. Y al final creo que me quedé sin voz. Entonces fue una experiencia muy lol. Y. Um, nada, el Demoran Family, como sabemos, fue grabado, tipo, cada parte en días distintos. Bueno, el desfile, que lo grabé 895 veces. La parte 2, que también la grabé distinto. La fui a editar a un fucking avala, Porque quería hacerme, tipo, a la Emma Chamberlain que iba a editar a cafés y estar, tipo. Lifestyle. Y, y, y igual fue re incómodo eso, No lo, no lo volvería a hacer <risa> Y eso es lo que tengo Para decir de los episodios de Rosalía Me parece que está bueno Porque son como informativos Pero en el sentido de eh, Ayudan a, a saber muchas cosas Tipo muchas otras cosas Como que hablan muchísimo de música De referencias a la cultura pop O sea si son tipo Gente que les gusta saber un poco de todo Yo les recomendaría que escuchen el episodio de Rosalía porque, porque realmente sí es un episodio en el que hablo de todo y después tenemos el episodio, si no me equivoco, de Dualipa, de Fashion of Dualipa que también logré porque venía Dualipa al país y al igual que con Rosalía no conseguí entradas, o sea, podría haber conseguido entradas, pero vieron que están re caras las entradas. Tipo, mil pesos una fucking entrada. Y yo entiendo que hay inflación. Y yo entiendo que, o sea, no me van a cobrar dos pesos una entrada para ver un artista internacional galardonado con Grammys. Pero como que, ¿vieron cuando un artista, como que decís, uh, me re gustaría ir a ver el espectáculo? Pero también, eh, o sea, no sos fan, fan, tipo, duermo con una foto de Dua Lipa bajo de mi almohada. Entonces, como que, cuando seas intermedio, es como que hay... Solo cierta cantidad de plata que yo estoy dispuesta a pagar. Y cuando vi que salía como 14 mil pesos, no sé cuánto por onga salía, como que dije, no, loco, ni en pedo. Tipo, like, no. Like, eso, es, eso es algo que no estoy dispuesta a pagar. Nada. Bendiciones. Bendiciones a, a quien haya ido. Me gustó el episodio de Fallon los Dualipa porque en ese momento, antes, un poco antes de grabarlo, mi vida cambió por completo a mi vida ingresó un elemento mágico traído de, de los mismísimos cielos que, que llegó a poner en jaque todo lo que yo creía que sabía en mi vida. entienden Me hizo replantearme mis valores, mis corrientes de pensamiento, las cosas que yo pensaba que sabía sobre mí misma y sobre la vida. Y, y ese elemento fue ni nada más ni nada menos que eso a lo que suelo llamar en este podcast, a lo que solemos llamar las Sagradas Escrituras. O sea, el maravilloso libro de Lugaitán. Porque ese libro es un libro que mi mejor amiga se había comprado en diciembre del año pasado. O algo así. Que ella me decía: Ay, boludo, me compré un libro de astrología. Está re bueno, qué sé yo. Y yo decía: mmm, Tipo, me imaginaba. Cuando a mí me decía el libro de astrología, yo me imaginaba. Eh, tipo, los horóscopos del año nuevo chino, esos. Que está la señora con el pañuelo en la cabeza y el mandala de acá atrás. Y tipo, un tigre Como que yo me imaginaba eso Y decía, mm", ¿No? O me imaginaba tipo un manual Tipo, Aries es el primer signo del zodíaco Aries tiene una personalidad impulsiva y agresiva Y, y como que decía, no me pinta nada Like, nada eh, Pero después, cuando empecé el podcast Después de los episodios de Rosalía Me quedé con más ganas de aprender cosas Entonces le hablé a mi amiga y le dije tipo Che, no me querés prestar tu librito de astrología qué sé yo Y bueno Así es como esa pieza maravillosa de información llegó a mi vida para cambiarla por completo y para cambiar por ende a este podcast por completo. Porque realmente yo creo que no sé si podría haber seguido. O sea, sí, podría haber seguido, pero hubiera sido algo completamente distinto. Y no sé si me hubiera gustado tanto. Nada, o sea, le dio, tipo, resignificó un poco a este podcast, ese libro, ¿no? Y me llegó justo antes del de episodio de Dualipa. El tema con el episodio de Dualipa, que es el próximo, es que fueron muchos eventos cósmicamente programados, muchas sincronicidades eh, pasando al mismo tiempo en mi vida. O sea, porque yo, el día que grabé las primeras dos partes de, del episodio de Dualipa, iba a ver a Maneskin y estaba... Y guys estaba tipo saltando por las paredes más o menos porque yo estaba muy manija. Entonces eh, me acuerdo que estaba grabando el episodio estaba tipo temblando tipo sí me quiero ir quiero terminar de grabar esto para irme al, al recital qué sé yo. Eh, pero la segunda parte resulta que yo tenía como una especie de o sea no era una obsesión no pero yo como que asociaba mucho eh, la idea del éxito a la constancia Que es verdad, igual, o sea, como que no hay éxito sin constancia Pero yo estaba tipo Tengo que subir episodio todos los martes, ¿entendés? Como que quería eso de tipo Hola soy Germán, de bueno, todos los miércoles o todos los viernes, video nuevo ¿Entienden? Como esa onda Y yo tipo, completamente detonada Del concierto de Maneskin El lunes, creo que tenía un TP De la facultad o algo así Y dije, no, no voy a grabar el episodio De Dua Lipa hasta que no haga este TP y claramente el de te termina siendo a las 11 de la noche. Entonces, imagínense, tipo, a las 12 de la noche, like, fucking 12 de la noche, eh, empecé a grabar el coso de Dualipa también, tipo, hablando bajito, porque me da miedo que el vecino, tipo, este tipo, ¡Ah, la puta que te parió! Igual, the weirdest thing es que nunca el vecino me dijo nada, la verdad, tipo, bless him, porque yo soy una persona que canta. O sea, yo toco la guitarra de noche, toco el piano, o sea, como que, no sé. Bless his heart. Eh, pero bueno, entonces... Habiendo, tipo, terminé como a la una de la mañana de grabar ese episodio Y a la mañana siguiente Nada, me desperté completamente detonada Pero edité todo y lo saqué el episodio a las 4. Slayful Slayful Y me gustó bastante hacer ese episodio porque Pude hablar de moda Y a la mío la verdad es que me encanta la moda O sea, me encanta hablar de las fashion brands Ver como las historias que cuentan, las prendas, etc Entonces, nada me quedo pendiente de hacer las marcas de moda, haz los signos, ya sé cuál iría con qué signo, pero me tengo que sentar a hacerlo y es como que a mí me gusta hacer las cosas bien, por eso tampoco eh, terminó funcionando lo de episodio cada martes, porque era tipo episodio de cada martes, sí, pero ¿a qué costo? Entienden como que no quería sacar episodios de mierda que que no, o sea, que no hubiera estado motivada para hacerlos, entienden como sentirme como un robot, porque ponerle, yo tenía y ahora vamos a hablar un poco de las encuestas que han contestado ustedes en mi Instagram, Sofía López y Sega. No, tipo, yo les pregunté varias veces qué astroculturology querían ver, pero no es porque yo no tuviera ideas, sino porque quería ver, tipo, o sea, qué tipo de audiencia tengo, ¿entienden? Como que es uh, una calle de dos caminos, eh, nada. Y estas fueron algunas de las respuestas: el de Sex and the City, que sí. Crítica de Emily in Paris, sí, y por Dios, lo quiero hacer. Eh, pero quiero terminar de ver la, la temporada 3 Primero eh, Después Algo con Dilfs de Lana del Rey Podría ser eh, Y después A ver ¿qué, es? qué más esto Uno que era tipo ah eh, La moda de Bella Hadid que también lo tengo pendiente I know, o sea hay un video hay un short que subí a mi YouTube, que es literalmente yo anunciando ese episodio. Eh, pero de nuevo, como que me quiero sentar bien a hacerlo. Y ya tengo una parte medio planeada, así que en estos días tal vez se venga. Eh, bueno, entonces ese. Después me contestaron el de Clueless, que es tipo la moda de cada personaje, sus placements. que se les gustó de todos, eh? Porque yo me acuerdo que ese día que hice la encuesta... Eh, como que fui compartiendo las respuestas y dije, tipo, bueno, likeenme la historia si les gustaría ver, tipo, esta temática en el podcast. Y me likearon un montón. Y el de Bella Hadid también. Pero, nada, eso. Después me dijeron, tipo, una de películas, tipo, de los 90, early 2000s, o sea, de los 2000, tipo, temática y eso. Que me gustó la idea, pero me pareció como muy abierta a la pregunta y no sé. Porque, o sea, yo la... O sea, I'm gonna be real. Tipo, yo las películas de los 2000 que veo son, tipo legalmente rubia, o sea, como que son tipo todas romcoms, ¿entienden? Yo tipo me podría hacer un máster en romcoms, tipo dar yo la clase eh, pero me parece que, que eso lo voy a subir el día de San Valentín, y con eso dije un montón eh, bueno después bueno, si sí, el de Sex and the City que, ay, lo tengo que hacer, Jesus eh, bueno, después les pregunté no, paren, vamos a ir vayamos por partes. Entonces, les pregunté qué tipo de episodios les gustaban y se nota que a ustedes les gusta, eh, también porque hice encuestas, eh, les gustan los de música y los de moda también, ¿no? Y los de películas como In a Third Place. Y, y qué bueno, qué lindo coincidir en esta vida porque a mí también, o sea, me encanta hablar de películas y realmente uno de mis episodios favoritos, if not el favorito de todos los que hice, fue el de Don't worry darling porque me gustó como poder explorar la temática de una película así como ir como sacándola por partes y viendo las distintas capas que tenía me pareció que estuvo bueno esa forma de analizarlo pero no me voy a adelantar y bueno sigamos con el de Dualipa. me gustó mucho eh, poder hacerlo elegir los outfits eh, me hubiera gustado tal vez tipo decirles a ustedes tipo qué outfits les parecían como iconic, pero al mismo tiempo como que Capaz ustedes no eran tan fans de Dua Lipa y solo querían ver como el contenido. Entonces, eh, Nada, no me iban a decir, ¡ay, el outfit que usó los CMAs, tipo, no. Entonces. Nada. Ese fue el contexto del episodio de Dua Lipa, Miss Dula Pip. Y. Porque quería hacer uno de Future Nostalgia, pero cuando me puse a pensar, tipo, signos y cosas, como que dije, no, este. this is an album to have fun. ¿Entienden? Como que lo divertido de hacer los signos de un álbum es cuando el álbum tiene como. Y no lo digo como insulto a Dualipa, tipo, Future Nostalgia es un pedazo de álbum, pero poner bueno, el de Rosalía, era más factible eso, porque tenía como distintas, como. No sé si temáticas, pero distintos como moods cada canción, ¿entienden? Como que tenía eh, canciones que hablaban de la familia, canciones que hablaban, bueno, Gentai de coger, canciones que hablaban de la moda, de la combi entonces había como más, más cosas para elegir. Pero bueno, después saqué. Y este me sorprendió, eh, The Office y los estereotipos, ¿no? Eh, que fue el menos escuchado. Y como que dije, Deon porque yo pensé que... Le, o sea, no es que yo pensé que les gustaba The Office, pero... Como que había mucha gente que me había votado para hacer el de The Office. Y me pareció raro, porque... No sé, me pareció... O sea, es un episodio un poco raro. Yo siento que el de... el um, I Met Your Mother, The Office y Dua Lipa son episodios como que me parecen un poco raros ahora que... Los miro, I look back on them. Porque, se, o sea, no es que se sienten un poco forzados. El de Dua Lipa no. Pero yo en ese momento como que... Me estaba medio obligando a hacer contenido. Eh, y siento que eso se, se transmitió un poco en los episodios. Si bien yo, o sea, las cosas que digo... Y cuando me puse a grabar estaba realmente motivada y realmente... O sea, nunca saqué un episodio que no me gustara. Nunca. Y me pasa mucho que... Cuando yo termino de eh, grabar episodios o de editarlos... Les mando a mis amigas tipo... ay este es el mejor episodio que hice en toda mi vida Este es el episodio que la va a pegar Este es el episodio del siglo Y después saco el próximo Y vuelvo a decir eso, pero del próximo, ¿entienden? Como que a mí me gusta mucho el tipo de contenido que yo saco Posta a posta lo digo, tipo no Nunca saqué un episodio que no me gustara Pero tengo que reconocer que Tanto en el episodio de Hobby Major Mother como el de The Office eh, There is something off. Y creo que es el hecho de que yo me estaba un poco obligando a sacar episodios porque no me sentía motivada o porque siempre es como difícil empezar un podcast. Porque el tema con los podcasts es que no tenés comentarios como en YouTube, entonces no sabes si o no tenés likes, o sea, no sabes qué es lo que está pasando en la mente de la gente, si la gente que lo escucha lo ama o si la gente que lo escucha lo escucha porque no sé, es tu amigo o no, no sabes, ¿entendés? Por eso yo siempre digo tipo escríbanme, porque real que es como que siento que le estoy hablando al vacío which I love, o sea, me encanta, porque me imagino tipo, un oyente, tipo ideal, tipo, escuchando mis pensamientos y being like, slay pero pero al mismo tiempo es como que es medio la paja, porque no puedo tener como sus reacciones, o, o ese tipo de cosas eh, y bueno pero con el episodio de The Office, overall me re divertí, o sea eh, me hubiera gustado hacerlo un poco más estructurado, porque ahora me di cuenta con los últimos episodios, y siento que es un cambio para bien, y que se nota mucho más, y que hace que el podcast sea como más llevadero, más lindo, que se sienta como más libre eh, es el hecho de que volví a mis rutas originales de eh, ponerme a, a divagar con el micrófono y no anotarme cosas porque antes cuando me hacía esquemas, tipo que fue lo que pasó con el de Dualipa, con el de The Office, con el de How I Met Your Mother es que si bien los esquemas que yo me hacía tenían información que estaba re interesante es como que no podía estar 100% en lo que yo estaba haciendo, ¿entienden? como que no podía estar 100% pensando en la astrología de lo que estaba grabando o pensando en qué me gustaría decir porque si bien las cosas las había escrito yo era como que, ¿viste? tenía que estar con un ojo en la, en la punte para ver que no se me esté escapando ningún punto y otro en el futuro nada, en el momento pero still, y yo me divertí mucho con el video office así que, si no escucharon, escúchenlo porque, sí, porque, porque yo lo digo, Slay y bueno, después tenemos el de Mitchell Mother, que ese también me sorprendió porque yo pensé que iba a odiar grabar ese episodio y cuando lo grabé me pasó algo muy muy loco, tipo, yo soy como muy mística, anécdota, anécdota time, eh, yo estaba tipo, well, lo, lo voy a decir porque no hay chance de que yo me case con este hombre y no hay chance de que pase nada, así que lo voy a decir. Lo voy a decir y quiero que sepan que I'm doing it exclusively for the, for the podcast, for the vine, no, for the podcast. Eh, la razón por la que yo estaba tan emocionada al ver a Maneskin es porque yo estoy no no estoy estuve perdidamente enamorada pero no les jodo tipo fue como un año un año y pico intenso eh, enamorada perdidamente de Ethan, el baterista de Maneskin pero yo estaba enamoradísima tipo le he hecho la carta estaba tipo, le tipo no sé a, estaba a punto, aparte que es un hombre muy misterioso y es porque tiene Venus en Escorpio en casa 5, bueno, es un hombre muy complejo es una carta muy compleja eh, pero yo le juro que estaba tipo a un paso de entrar no sé, a, a, a saquear tipo un hospital de Roma para ver a qué hora había nacido porque no encontraba la información por ningún lado y bueno, nada yo estaba muy enamorada de ese hombre tipo 100% y por eso estaba tan emocionada el día del coso de Gualipa y nada, hablando de, de, del misticismo y de las señales y etcétera, con, relacionado al capítulo de How I Met Your Mother, eh, me pasó una vez el año pasado que yo fui al supermercado porque tipo tuve, tuve un momento de, de pasión por. <risa> Pero tú no puedo creer que esto va a salir. O sea, no sé si alguien va a escuchar este episodio. Entonces, como que yo, yo ventilo, vieron tipo, no, no, porque no, no creo que haya nadie que, que llegue a esta parte del episodio. Así que po podría decir cualquier cosa podría ser cualquier cosa, y en este caso es que yo el año pasado estaba eh, en un momento en el que amaba, tipo eh, peanut butter, tipo la, la, la pasta de maní, tipo, se la ponía a las tostadas y le ponía, tipo, pedazos de banana arriba, que queda muy bien, y pruébelo y van a ver que no estoy loca no estoy loca, solo estoy, estaba loca por poristan de Maneskin, pero bueno, entonces, estaba yendo al supermercado a comprar más porque me había acabado el, el tarro que ya tenía y a mí me gustaba como una marca en particular ¿no? Y entonces, en, en uno de los supermercados que fui, no había, entonces fui a otro y cuando, y cuando llegué al, al lugar tipo, ay, no, esa es la palabra, a la góndola, góndola, eh, donde estaba, quedaba un pote solo y cuando me fijo la fecha de vencimiento era... Eh, como que la fecha de elaboración Había sido eh, 9 del 4 O sea, 9 de abril, que es mi cumpleaños Y la fecha de expiración Era el 8 de octubre Que es el cumpleaños del chabón de Maneskin Y era el único pote que quedaba y yo dije, tipo, ¡no! Tipo, aparte en ese momento estaba re obsesionada con él Y yo estaba, tipo, ¡Dios! Mandame una señal si este es el hombre de mi vida ¿Qué sé yo? Y bueno, nada Ese momento fue tipo un flash en mi vida eh, pero todo esto tiene que ver con lo de Javi Mature Mother, eh, por el hecho de que nada yo soy muy así de pensar que las cosas. ¡ay! De que ciertas cosas son señales y ciertas cosas no. O sea, soy bastante práctica para pensar igual. No es que yo. O sea, no tengo Mercurio en Pisces, no es que vivo en una nube de fantasías. Pero esas cosas como que un poco me divierten. Entonces, cuando yo estaba grabando el capítulo de Javi Mature Mother, es como que en un momento, eh, cuando estaba hablando de la parte de Teddy Robin, dejé de mirar el apunte. Y como que empecé a hablar desde. Desde el corazón. O sea, no desde el corazón, pero sí. Como que me empecé a dejar guiar por mi intuición. Y en un momento como que yo simplemente estaba hablando, pero no estaba leyendo nada y no estaba pensando nada. Y estaba tipo, ¿de dónde está bajando esta información? Porque se sentía tan natural. Y yo sentí como que, que era una descarga de, de información. De Dios. Entonces, eh, nada. Y le fue bastante bien ese episodio. Así que, nada. Gracias Dios por la descarga de información. Pero bueno, siguiendo con el mapa astroculturológico de este año... Tenemos The Amazing Incredible Showstopping episodio de Postmortem. La verdad, ese episodio fue un episodio que 100%, 100 me saqué de la galera. Tipo, no vibes, solo galera. Tipo, pero realmente lo digo, ¿eh? Porque fue un mensaje, eh, un mensaje, fue un, un episodio que yo como que el día anterior a grabarlo, como que dije, ay, me gusta tanto Postmortem, tipo, me encantó ese álbum y mi posta fue... Eh, para mí un álbum que yo reescuché este año también, o sea, no tanto como el de Rosalía, pero está en el podio, y yo la verdad es que lo fui a ver a Dilom en el Lora y fui al Amazing Incredible Showstopping Show de Vorterix, y nada, fue un año que, que escuché muchísimo muchísimo Dillom, y cuando salió Postmortem, me acuerdo el día que salió que yo recién lo había descubierto a él eh, y no, ni ten, ni, no tenía idea de que iba a sacar un álbum, tipo, el día anterior lo empecé a seguir o algo así, y me lo puse a escuchar y fue tipo, wow, este es un tremendo álbum, y me... me... Me flasheó un montón y también, como el de Rosalía, me hizo descubrir un montón de música que yo no conocía antes. entonces Y me, me hizo ver la música como otra forma un poco a veces, en el sentido de que yo no sabía que... O sea, no es que no sabía, pero no pensaba que, que podía existir tipo un... O sea, no es que, es que no hace trap, pero no sé, el tipo de música que hace Dillon... Eh, como que no sé, me, me gustó porque era como medio... O sea, no, no es como trash, pero... Como así, como más hardcore, no hardcore, no es no es hardcore ni en pedo, pero como más eh, así que, que el típico beat de trap que yo venía escuchando y eso un poco eh, me voló a la cabeza eh, y nada, me encantó ese álbum y entonces yo estaba caminando por la calle y dije tipo, ¿por qué no hablo de post-mortem? Y lo empecé a separar en los temas de los que habla y me pareció que estaba buenísimo eso. Porque yo un tema que tengo con el podcast es que No me gusta eh, la modalidad De todas las semanas Agarro una serie y digo Este personaje es de Leo, este es de Libra jaja Nos vemos la semana que viene Y así como que se pasan los años y me muero de vieja Entienden como que yo eh, Estaba en un momento En el que realmente quería innovar la modalidad Que estaba teniendo Porque es como que There's only so much que puedes decir de los signos Entienden como que al cabo de un par de episodios, ustedes como que siento que ya entienden que, bueno, Libra tiene que ver mucho con las relaciones y ¿sí? ser diplomático. Aries es un poco impulsivo, pero es puro de corazón. Entonces, como que yo, eh, y aparte para mí sería aburrido, tipo, estar repitiendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, con mis episodios siempre trato de como darles una vuelta de tuerca o buscar, tipo, no sé. Representar los signos de, de formas distintas a, a las formas en las que los representé antes, porque realmente eh, es así la astrología para mí, o sea, no es una cosa monótona, no es una cosa que te encierra en el sentido de los cánceres lloran y los cánceres son emocionales, punto. Y no, la verdad es que no, porque hay 10 millones de cánceres en el mundo, que son completamente distintos el uno del otro. Y si bien tiene que ver eso con la carta, eh, también tiene que ver con el signo. Porque justo leía en uno de mis libros, que es Bruja Moderna, Dalia Walker, que es una máquina, la amo, we love you. Eh, esto de que lo, como los, los signos que vos tenés en tu carta son como energías, ¿entendés? Y la energía es como que nunca desaparece, pero va mutando y... Y no sé, me encanta como, como esto de explorar los signos, cada vez desde, desde una energía distinta, ver cómo se pueden manifestar en ciertas cosas, o en o cómo, no sé, me a eso. Entonces, por eso me encantó el de postmortem. Porque pude hablar más de los temas del álbum y no hacer la típica de separar por canciones. Y simplemente adentrarme en todo ese mundo, que me pareció genial, porque también. Postmortem yo te siento que una de las fortalezas que tiene es como el, el world building que tiene, ¿entienden? Como que vos te sentís un poco en esa etapa de disco que está ahí, ¿entienden? Como que ese clima. Yo siento que en cuanto al sonido como que se crea muy bien y tiene como... Es muy increíble eso, cómo te mete en ese mundo. Y yo siento que en este caso las temáticas que lo llevaron a Dilom a escribir esto tiene mucho que ver con el álbum y la estética y cómo está construido y cómo Dylom toca en vivo este álbum. Y, y sin sobreanalizarlo, lo digo, ¿no? Pero... Nada, quería hablar mucho de, de postmortem. Pero bueno, siguiendo tenemos el episodio de Midnight's. Eh, yo pensé que este episodio también iba a tener como más repercusión, no sé por qué. Pero igual, igual o sea, estoy contenta con cómo le fue, pero no sé, esperaba que sea tipo el de Mor family, Pero it wasn't y y el de Midnight's se sintió un poco raro grabarlo, porque yo siento que era un episodio que... Bueno, esto que les iba contando hace un rato... Como que era un episodio que... Yo me estaba como obligando mucho a hacer... Porque, o sea, yo posta... Tipo, posta lo digo... A mí me encanta Taylor Swift y... Me like, Y yo la adoro... Pero sí, sí, o sé sea, yo... Eh, posta me acompañó en muchos momentos... Que fueron medio una mierda... Eh, o sea, fue... Es increíble lo, lo, lo que ella puede hacer con su música... Y yo le quería dedicar un episodio desde hace mil... Y como que cuando salió Midnight... Cuando se anunció que iba a salir Midnights en realidad yo dije, bueno, hago un y de esto y está bueno porque es un álbum diverso y todo eso pero nunca encontré el tiempo para hacer la segunda parte y me parece que si la hago ahora ya habría como caducado tipo a veces, a veces posta le juro que, que pienso en, en grabarla igual, tipo la segunda parte eh, sin importar el hecho de que ya pasó como casi un mes desde la primera porque a veces, no sé, estoy pensando en visual y estoy tipo, ay, este, este es re tal signo y, y no sé pero siento que You know the greatest films of all time were never made, entonces eso pasa con la parte 2 de Midnight, pero me pasó, fue muy loco grabarlo, porque yo en ese momento, eh, yo soy muy de las velas, tipo, últimamente me estuve conectando mucho con eso, y para hacer ese episodio, como me sentía un poco más desmotivada con el podcast y qué sé yo, me compré una vela eh, para la creatividad, entonces nada, la encendí, y fue como si me hubiera tomado, tipo, no sé, 10 saques, tipo, fuera de joda, tipo... Estaba dando vueltas por toda mi casa, pero no como con el de Dua Lipa Porque con Dua Lipa es como que me quería, no es que me lo quería sacar de encima, pero era como, estaba manija por lo que iba a venir. Eh, con lo de Taylor fue como que, wow, cómo no me di cuenta de que este álbum era tan increíble, y esto, y lo otro, y lo demás allá, y como que me grabé todo de un saque, y también un poco se, se editó así. Y, y nada, fue como muy, muy lol. Fue muy... Creo que todavía tengo los restos de esa vela. No, no, es, es otra vela Porque la quemé y la, la aprendí para estudiar de nuevo Y se acabó, pero bueno Entonces, esa es la historia detrás del episodio De Midnight Y, o sea, fuera de juego fue un álbum Encima, o sea, fue un álbum que me re gustó y que lo escucho un montón Tipo, ¿no? no es que Zero Fake, pero, no sé Algo algo como que se sentía off en ese momento sobre, sobre Sobre grabar una segunda parte Y eso me pasa con el episodio de La Escaloneta Pero es el último del que vamos a hablar porque es el último que salió Así que Suck it up, el próximo capítulo del que vamos a hablar Es esto que les iba diciendo Uno de mis preferidos Y no sé si mi favorito hasta ahora eh, El episodio de Don't worry darling Sí eh, Yo me gustó mucho porque Pude sacarme del pecho Pude sacarme del pecho Todo lo que tenía sobre esta propuesta Como que yo vi esta película Y me, me quedé con ganas de hablar De, de eso con alguien y, tipo, necesitaba sacarme del pecho todo lo que yo pensaba sobre esta película. Como que ya, ya se había pasado la locura de TikTok por Don't Worry Darling. Entonces, como que esa manija que yo tenía adentro no la podía encontrar en ningún lado. Y, tipo, les decía a mis amigas que lo habían ido a ver al cine, tipo, ay, boluda, pero no, esto, lo otro. Y mis amigas, como que vieron cuando a alguien ya se le pasó el hype sobre algo y te das cuenta que no está en la misma que vos. Bueno, a mí me pasó eso con Don't Worry Darling. Entonces. Era como que yo desesperadamente necesitaba hablar de eso. Y, y, y tipo, me agarró la, la típica cuando terminas una película, una serie que te gustó mucho, que te quedas viendo tipo eh, los, las vidas de los actores y esto y lo otro. Aparte, yo estaba muy sensible en ese momento. Estaba muy sensible porque eh, en ese momento yo estaba enamoradísima, enamorada de Louis Partridge. Y puedo poner la firma, pero puedo poner la firma, así se los digo de que cuando salga no la Holmes 3, porque claramente va a salir, o sea, acá, o sea no nos damos los boludos, cuando salga no la Holmes 3 yo voy a volver ahí, a estar sentadita, tipo, I love Louis Partridge, y bueno, así de rápido se me va a volver a pasar, pero bueno, así es la vida, es como dijo Taylor, no prometo, no prometo ser siempre la misma, pero también nunca voy a cambiar, o algo así, no sé, eh, porque decía, I'll always stay the same, no, I will, I will never change, but I will, won't always stay the same. Algo así, no sé qué poronga decía. Look it up, búsquenlo. Pero bueno, en ese momento que grabé el de Don't worry, darling, estaba obsesionada con Louis Partridge. O sea, tanto que lo llegué a decir en el episodio, tipo yo, les dije, yo me voy a casar con Louis Partridge. Y si bien ahora me doy cuenta de que no, porque hay algunas cosas que tal vez no me cierran tanto de él, nada, estaba con una ira ciega, una furia ciega contra la novia de él. Que era una de las que aparecía en Don't Worry Darling. Y cada vez que aparecía en la película, como que yo no... O sea, no sé si llegó a ser el, el cat y aparecer en el episodio. Pero yo como que las escenas que aparecía ella, tipo, la defenestraba el personaje. Que encima no tenía un pedo que ver. Tipo, el personaje era una pobre mina que se la había agarrado un chabón que creo que ni, ni se conocían en la vida real. Pero pero nada, fue un, era un momento de ir a ciega. Pero sacando eso me gustó mucho el episodio de Don't Worry Darling. Porque pude hablar de algo que también un poco trascendía lo que era la película o sea, con post-mortem si bien hablé de, de, de Demian de Dilom y qué sé yo siento que hablar del drama de Don't Worry Darling y las vidas de la gente que, que participa de esa película como que me dio algo distinto, ¿entienden? como que fue, fue, o sea, me, me gustó mucho más poder hablar del drama de esto, del significado, o sea, el significado en sí tipo, poder interpretar el significado me dio como años de vida eso. Aparte porque, no sé, me sentí re libre grabándolo. Y yo siento que eso se plasma un poco en el episodio. Y me encantó como que ese episodio. Así que si pueden hacerlo, escúchenlo. Porque posta, o sea, yo siento que lo malo de a veces grabar episodios sobre cosas que están como en tendencia, es que, o sea, si alguien descubre mi podcast en un año, ponganle, eh, no va a querer escuchar un episodio sobre, no sé, el drama de Don't Worry Darling. Porque ya se pasó. Entonces yo... Eh, generalmente trato de hacer como episodios más atemporales como de no sé de Motomami como que yo siento que si lo descubrís en dos años puedes escuchar el episodio pero no sé si alguien va a querer escuchar el de Don't worry darling entonces nada es como que no sabía si hacerlo o no hacerlo pero al mismo tiempo como que dije bueno me echo un huevo loco qué sé yo o sea yo lo quiero hacer porque quiero hablar de esta película no quiero lucrar con, con no estoy haciéndolo solo para lucrar y, y, y eso sino que era porque realmente quería hablar de eso, entonces nada, me encantó ese episodio. Y ahora sí, llegamos al último episodio de Astroculturology que salió antes de este, el anteúltimo episodio del año, que es La astrología de la escaloneta. What an episode. Le fue re bien a este episodio también, es del tipo el quinto más escuchado me parece. O anda por ahí en el, en el podio, pero tipo, me sorprendió lo bien que le fue a este... A este episodio, sí, es el quinto más escuchado. Eh, tipo, está igual que el de el de Dylan. Y mmm, me encantó, me encantó hacer este episodio. La verdad me sentí remotivada eh, Siento que aprendí un montón. Y. Y, y, me, y me flasheó mucho porque también fue la primera vez que yo en Astroculturology como que empecé a desglosar las cartas de gente que existe de verdad. Como que. Bajar a la realidad de las cosas, ¿entienden? No estar tipo, ay, Messi sería de Géminis porque le gusta charlar, no, como que explicar las cosas que ya están, y eso me pareció como, me encantó, me encantó y aparte me encantó porque me hizo ver como, wow, ¿entienden? Como que no es, no es o sea, claramente que yo no pienso que es pura falopa esto de la astrología, pero a veces cuando vos como que amoldás las cosas a que sean como vos pensás, como que, o sea, si vos, como que buscás todas las características de un personaje para decir, para como tener fundamentos para decir que ese personaje es de Leo, entonces nada. Obviamente que ese personaje va a parecer de Leo y vas a estar tipo, ay, qué capa que soy. Pero cuando es una persona de verdad, que ya está a la hora de nacimiento y qué sé yo, es como que el que se tiene que amoldar sos vos, ¿entendés? Ese personaje y hacer research sobre su vida y aprender. Yo siento que así aprendí también muchísimo más de la astrología, porque me di cuenta de cómo se manifiestan ciertos aspectos en la vida real. Y fue como un, un reflash hacerlo. ¿No? Y ver cómo se. Y, y ver cómo se desenvuelven también las cartas juntas. Porque lo que pasa es que cuando vos ves un signo aislado, tipo Sega, Sol en Aries, como que ves solo una cara de la moneda, ¿entendés? Como que no ves todo. Pero si ves toda la carta, es como que es un flash y te parece como mucho más potente ese Sol en Aries que si lo hubieras visto solo, ¿entienden? Entonces me flasheó mucho hacerlo. Denegan, eh, no sé si hacer la segunda parte porque siento que ya se como que se bajó un poco la... O sea, no es que se bajó la locura por el mundial, pero la locura por saber de las vidas de los jugadores y esto y lo demás allá. Entonces no sé si realmente tipo... Si lo hago tipo la semana que viene lo, lo van a querer escuchar tipo. Dígan, díganme si quieren. Pero porque yo posta de de, de mil corazones, lo rearía pero está eso. O sea, no no sé porque también es lo mismo que con Don't Worry Darling. No sé si alguien en un año va a querer escuchar las dos partes de la astrología de la escaloneta. Aunque, o sea, me parece que puede ser igual. Porque cuando vieron que cuando les gusta un podcast, como que no hay límites. Yo con Concha Podcast, tipo, me he escuchado los episodios de la cuarentena que tienen, o sea, que ellas como hacían como un Zoom en el que se ponían a hablar, porque claramente no se podían juntar. Y entonces como que se ponían a hablar de, de sus vidas en ese momento. Y hay mucho contenido que habla de la pandemia. Y yo, tipo... Me escuché todos los episodios de cuarentena Es más, creo que son tipo, hasta alguno Ahí hay, hay que sea de mis favoritos de toda la historia De Concha Podcast porque me reí mucho Y porque pude relatear mucho con muchas cosas Que decían, o sea, independientemente de que ya no Estemos en la pandemia y ya no esté Como vigente Eso de lo que ellas están hablando Entonces, no sé, capaz en una de esas hago La segunda parte, del de la escaloneta O el de Midnight, nada no, el de Midnight, no sé Todo puede pasar, todo puede pasar La nada es todo, el todo es nada no sé. Murieron Vivian Westwood y, y Pelé en, en el mismo día. O sea, como que las posibilidades para las cosas son infinitas. El año pasado también alrededor de este tiempo murió Betty White. Nunca pensamos que iba a pasar. Así que nada. Eso. Pero para hablar de mi resumen astroculturologístico de este año. Les voy a leer otras respuestas de encuestas. Vamos a hablar de ustedes. Finalmente. Otras, ideas de otras respuestas de encuestas que me, me dijeron. Que esta, esta sección se va a llamar... ...destrozando mitos astrológicos... ...ya... Yeah. ...por ejemplo... ...Géminis y Scorpio... ...o sea yo pregunté... ...¿cuál es el peor signo? ...lo pregunté dos veces... ...entonces... ...voy a leer... ...las dos tandas de respuestas... ...porque la verdad... ...son muy buenas... ...dice... ...¿cuál es el peor signo? ...Géminis y Scorpio... ...manga de putos... Super detached... ...no se les cae un sentimiento... ...ok... Eh, ...yo siento que... ...Géminis no se le cae un sentimiento... ...yo siento porque... ...va demasiado acelerado por la vida como para detenerse a sentir algo yo siento que para sentir las cosas vos tenés como que parar y, y simplemente hacer reflexión sobre eso, y los sentimientos a veces son cosas incómodas, y a Géminis como que no tiene tiempo a veces para procesar cosas incómodas o para salir de aquello que le interesa por poner, y ponerse en algo que no le interesa como puede ser las emociones perfectamente y después de Scorpio y es de Do have Emociones eh, el tema es que son gente que se protege mucho. tipo que Están fucking blindados. Y no los culpo, pero tampoco lo defiendo. O sea, como que uno, uno va aprendiendo a lo largo de su vida. No sé. Después. Otra respuesta. ¿De cuál es el peor signo? Capricornio. ¿Cómo vas a tener tantas ganas de agarrar la pala? ¿Tan calculador ibas a ser? <ríe> I, I gotta agree on esto, ¿Entienden? Como que sí, es demasiado trabajador. O sea, no sé si es demasiado trabajador Capricornio. Pero es demasiado determinado y ambicioso. Y como que a veces a mí, o sea, a todos nos puede llegar a dar un poco de, de envidia, ¿no? Esa cualidad de tipo mastermind que tienen porque es como que a veces es como que las cosas no les afectan y pareciera que las cosas no les afectan, como que todos estamos hechos verga y ellos siguen, 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 siguen. y vos decís tipo, pero este hombre no estará muerto por adentro, o sea, ¿no estará destrozado? Eh... Y no, o sí, o sí, porque la verdad es que los capricornios, como que también, como los escorpios, ¿no? Eh, pasaron por un montón de cosas en la vida que no son de la misma índole, no son de la misma índole, pero igual, sí, pasaron por un montón de dificultades y yo siento que eso hace que ellos puedan superar ciertas ciertas cosas más fácil que los otros, pero eso no significa que eh, no tengan sentimientos, de neguen o que... nada, entienden. Después, más respuestas. Virgo. Hubo uh, mucha gente que me dijo Virgo, ¿eh? Tipo, no. Ay, no lo esperaba. Virgo, insoportables. Gold Complex, aburridos. Y otra que, que puso Virgo. Virgo, pero porque de todos es el que menos me gusta, ¿no? Porque lo odie. Ah, Slay. Eh. Pero volviendo a lo de Gold Complex, sí. Mi voz se va poniendo cada vez peor. Eh, volviendo a lo de Gold Complex, me parece que Virgo como que es muy como analítico, ¿no? Oh, oh, ¡Oh, qué sorpresa! ¿Quién lo hubiera dicho? Pero sí, y ¿vieron tipo ese ese meme del año del repedo que estaba tipo? Bueno, ese meme, pero ¿vieron Infinity War? Que eh, Doctor Strange como que dice tipo eh, vi 10 millones, 95 mil escenarios en los que no sé hacemos esta batalla y en solo uno ganamos, bueno, eso, ¿no? Como que para mí Virgo es un poco lo mismo, en el sentido de que son tan analíticos y siempre esperan como el momento perfecto para actuar, que muchas veces se quedan como en esto de eh, lo mental, de pensar qué pasaría así, qué pasaría así, y se analizaron mil millones de situaciones, eh, entonces piensan que lo saben todo a veces. Y, y eso sumado al hecho de que Virgo es un signo tan servicial, que quiere ayudarte, eh, puede ser como un poco abru, hashtag abrumador, eh, porque sí, entienden como que ellos piensan que te están Ayudando, que te están ahorrando tu Tiempo, tipo, diciéndote No, no hagas esto, va a salir como el orto Ja, ja, y, y piensan que vos Le vas a decir, ay, gracias a mí, wey ¿Qué sería de mi vida sin vos? Pero la verdad es que no, la verdad es que te están rompiendo los huevos Cuando te dicen eso eh, Y yo me siento completamente Impune para poder hacer esta aclaración Porque Soy hija de una madre con Luna en Virgo Soy, o sea, para, para, para. I was in the fucking trenches. O sea, yo, si hay alguien que puede hablar de dificultades en su vida, soy yo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque yo tengo una madre con luna en virgo y un padre con luna en acuario. Con eso les dije todo. Y vamos a la próxima crítica. Bueno, crítica, pero you get it. Bueno. Pisces. Más tóxicas no se consiguen. Encima, cero responsabilidad. Ejemplo, Justin Bieber. I mean, me habían puesto en otra de las encuestas que hice, porque yo hice dos preguntando cuál era el peor signo, en la última que hice, tipo la más reciente, me habían puesto Pisces también eh, con el pretexto de que son manipuladores emocionales. Entonces, eso sumaba a la crítica de que pueden llegar a ser tóxicos, en teoría, eh, yo creo que sí. O sea, yo creo yo creo que no les puedo, o sea, no puedo derribar todos los mitos, porque si derribas todos los mitos, no estás derribando ninguno. So be real. Let's just be real. Pero sí, ¿entienden? Eh, yo creo que sí. Yo creo, o sea, opinión final, sí. Porque, o sea, pueden ser tóxicos y, y realmente como que no tomar responsabilidad de ninguna de sus acciones, ninguna de las cosas que hacen o que dicen, porque... Es que sí, es, es así, o sea, yo creo que ese es uno de los problemas. Eh, ...más grandes... ...o más como... ...que están en todo lo la gente con energía Pisces... ...o sea, no toda, clara, claramente... ...pero en la mayor parte, ¿no? ...como que a veces no se responsabilizan de las cosas... ...incluso gente, o sea, que no tiene sol en Pisces... ...pero que tiene cosas en Pisces, como que... ...es este, este fenómeno... de ...aparte si tienen energía de Virgo... ...en el chart, tipo, y yo... Le, ...pero les puedo asegurar que ese, ese ser... ...ese... ...esa persona... Nunca en su puta vida se va a hacer cargo de algo O sea, pueden evolucionar Pueden ir a terapia, pueden hacer un montón de cosas Y tal vez así, sí Pero ya tipo de fábrica Nunca te van a admitir un puto error como que Porque Pisces es un signo muy fatalista Y Virgo es un signo muy crítico Y a veces, o sea, lo, el lado malo de estos dos signos Es que eh, Virgo puede ser muy crítico con los demás Pero no consigo mismo O especialmente consigo mismo Pero... Eh, como que de alguna manera hay que vivir con uno mismo, entonces se encuentra siempre razones, excusas por las que hace las cosas que hace. Y piscis al ser tan fatalista, como que siente que él es solo una, una rama en una corriente, de una catarata. Entonces es como que, bueno, la vida lo va llevando a hacer las cosas que hace, no es porque ellos los quieran hacer. Y la verdad es que sí, es, es una combineta que, o sea, literalmente a mí, en el personal aspect, me vuelve loca. O sea, literalmente, pero no, no para bien O sea, para todas las razones del mal Tipo, es algo que me saca Entonces realmente no puedo decir Ay no, cero es tipo, no I'm sorry, I love los piscis igual eh. I love them, pero Tienen eso que, qué sé yo Siguiente respuesta Géminis, no conocen el silencio Ni la posibilidad de estar equivocados No existen eh, Parallels La posibilidad de estar equivocados Yo creo que sí o sea, depende qué energía tengan en la carta Capaz están proyectando Porque yo, o sea, cuando ustedes no trabajan una energía en su carta natal Lo que pasa es que es como que se proyecta Como por ejemplo, yo que tengo sol en Aries Si no lo hubiera trabajado, que es lo que me pasó muchas veces cuando yo era más chica eh, Se proyectaba más como un sol en Libra Más porque yo tengo sol en la casa 7 que es como un falso sol en Libra entonces, en vez de tener a alguien que tenía, no sé, mucho carácter, que era un líder, que tomaba la fuerza, que siempre era el primero que iba a hacer las cosas, eh, yo era una persona más como tranquila, que capaz se callaba mucho las cosas para no molestar, que siempre buscaba el punto medio, que capaz dos amigas mías se peleaban y yo decía, bueno, yo no estoy del lado de ninguna, yo estoy en el medio y me querían recagar a piñas. Entonces puede pasar eso. Y en el caso de Géminis, el signo opuesto es Sagitario, que es un signo que, si bien tiene un montón de cosas buenas, y la verdad es que es un signo buenísimo, a mí me encanta la gente de Sagitario, la verdad es que me revierto con ellos. O sea, es el, es el signo con el que podés charlar, tipo, deep, pero también tipo te podés recagar de risa y no tomarte las cosas en serio y está perfecto. Pero algo malo que pueden llegar a tener es el hecho de que eh, ellos están muy aferrados a, su, a sus filosofías de vida, y a las cosas que creen, entonces pueden ser como muy bueno, las cosas son así y así y si vos no pensás así, es porque porque aparte eh, Sagitario al estar tan relacionado con los valores de libertad y qué sé yo, es el típico pero es el re típico que te dicen no pero es porque tienen la mente cerrada porque son, son conservadores ellos no son tan libres como nosotros y es tipo la persona pero más cerrada que conociste en tu puta vida tipo, sí, es así entonces, eh, con Géminis, lo de la posibilidad de estar equivocados Puede ser que sea una energía proyectada de Sagitario ¿Entienden? Como que tengan que trabajar más en ellos para ser un Géminis Porque la cualidad que tiene Géminis Es que ellos, eh, o sea Pueden pecar más de decirte ¿Por qué? There is, there is never a por qué ¿Entienden? Como que preguntarte por qué, por qué, por qué A todo, en vez de decirte La respuesta es esta, ¿entienden? Entonces, nada Y lo de ¿no conocen el silencio? I mean, sí Sí, o sea, I love them, I love them y yo tengo medio cielo en Géminis. Y, um, y mi joven padre que tiene Luna en Acuario tiene un Stellium en Géminis, así que yo yo conozco a los Géminis, tipo, es como la señora esa que vivió entre los gorilas. I know the Géminis. Y, y sí, es verdad, pero nunca se casan, pero es porque es como que Géminis en ser un signo tan mental es como que están muy conectados con su mente, entonces es como que... Simplemente hablan De I just ride Pero con la mente ¿Entienden? No, no puedo decir otra cosa Bueno Siguiente respuesta Libra porque no pueden decidir nada Y no expresan un pingo Lo que les pasa Y después se explota Ok eh, este, este también es verdad o sea, No puedo decir nada <risa> Tipo me encanta Porque esta sección es tipo Derribando mitos astrológicos Y, y tipo Todos tipo Y es verdad cuando tenés razón, tenés razón. Pero es que sí, es verdad. O sea... Eh, nada, no, o sea, Libra... La energía también no desarrollada de Libra puede manifestarse... En vez de una energía de Aries... Puede manifestarse como esto. Energía no evolucionada. Eh, de no decidir, no expresar lo que les pasa. Lo de Después explota, me parece que... Es más como una cualidad de un Libra que tiene cosas en Scorpio. Que es muy probable porque Scorpio es el signo que está al lado. Entonces, nada. Eh, pero sí, o sea, un libra que está como antes, o sea, antes de, de, de maduro, premaduro, es el típico que te, tipo, te peleas con un amigo que no sé, te apuñaló en la calle y te dice, ay boluda, pero vos habrás tenido que hacer algo para que te pase eso, tipo, yo no creo que lo haya hecho de pura maldad. Acá hay que entender a las dos partes, como que sí, tu novio te habrá cagado. Pero realmente, ¿vos qué hiciste? O sea, acordate que vos en 1915 le dijiste tonto. Eso puede lastimar a cualquiera. Y ahí es cuando los querés matar. Tipo, te querés tirar arriba de ellos. Pero con esa voz tan terapéutica que tienen, es como que. They really get into your head. ¿Entienden? Como que te hacen pensar. ¿Y si yo soy.? ¿Y si yo realmente hice que mi novio me metiera los cuernos? ¿O que un extraño me apuñale en la calle? ¿Y si realmente es mi culpa? Y, y como que empezás en una espiral del mal, pero es culpa del Libra, no es culpa tuya. Nunca es culpa tuya. Be Pisces. Be Pisces. Celebrate Pisces Virgo. Eh, reject Leo Acuario. Exacto. Bueno, después. Otra respuesta. Después. Escorpio el manipulador más grande de todos. Ojalá te caiga un rayo. <risa> so real and for what, boludo. Eh, nada, los Escorpios yo no creo que sean manipuladores. En un sentido de... O sea, obviamente que sí hay gente que es así. Pero me parece que Scorpio puede ser más manipulador por su miedo a la gente. Esto que decía antes, ¿no? Que se viven protegiendo, eh, poniendo escudos, muros. Entonces ahí yo siento que es cuando se meten el tema de las mentiras que dicen de Scorpio. El tema de los engaños. Como que se, se autoprotegen demasiado a veces. Entonces yo siento que pueden llegar a manipular porque les da miedo... Eh, lo que pueda pasar de expresarse como realmente son o sea a veces puede ser por eso y lo de manipular sí o sea porque escorpio es el típico pero es el típico eh, que se queda mirando a su crush tipo observando 795 años que tipo él entra al perfil de instagram y encuentra hasta la vieja y se sabe tipo la carta natal del de primo segundo o sea sabe dónde está su crush en este momento y él ni siquiera tuvo que subir nada tipo ese es escorpio en, en su energía más como concentrada, y, y bueno, entonces Scorpio es un signo que es muy estratega, muy de actuar desde las sombras, ponerle como que Aries, eh, yo, y pongo, tipo, comparo con Aries porque comparten regente, que es Marte, entonces eh, Aries es lo contrario, Aries actúa desde la luz, tipo, no hay nada más evidente que un Aries actuando, tipo, Aries... Es el, el chabón que hace tipo, ¿viste en, en la tele cuando alguien iba tipo una cita en el cine y hace tipo, bosteza, tipo, ¡Ah! y le pone el brazo en el hombro al otro? Tipo, Aries es ese, ¿entienden? Pero Scorpio es muy estratega y es más de actuar desde las sombras. Entonces, muchas veces se pueden pasar y en vez de actuar desde las sombras, como ellos piensan que están haciendo, en vez de ser estratégicos, están siendo un poco manipuladores. Y qué sé yo. I can't say anything. Y bueno, últimas respuestas de la noche y del episodio, porque está quedando muy largo. Dice: Nunca conocí un Saji, el único fue el de la cita en Pip, So Him. Eh, bueno, esto es una amiga mía que tuvo una cita con un chabón que. Nada, o sea, le dijo de ir, no sé, a la pizzería, las cuartetas, ponele, o sea, no era esa, no era ni siquiera una pizzería, pero tiro ese ejemplo. Y ella le dijo: Ay, ¿qué es eso? Y él como que se le acabó de risa. Eh, por no saber qué carajo eran las cuartetas. Y que nada, un pelotudo. Que fue una cita pretty desastro desastrosa. Entonces nada, ya me dice eso. Desde este... Y paren, paren. Porque tengo una re idea. Eh, yo lo que quiero hacer es tipo... Cuando tengo un poco más de seguidores. Así puedo juntar tipo la mayor cantidad de historias que pueda. Tipo, quiero que me manden su, su anécdota. O algo que les haya pasado con un novio o novia. De X signo, pero no me manden el signo, tipo, mándenme como. Eh, estuve con, o sea, como que no sé, estuve con un chico, todo encaminado para salir, qué sé yo, de un día para el otro me dejó por otra mina. Y yo adivino el signo, en vivo, o sea, no en vivo, pero en podcast. Me gustaría eso. Y bueno, en el caso de este chico, que sí sabemos el signo, yo siento que podría ser Sagitario, porque también Sagitario, como que los signos de fuego pecan por pensar que. Son el medio, el centro del mundo y que todo el mundo sabe lo que ellos saben y que todo el mundo piensa como ellos piensan. Entonces, ay, si no pensás así, jajaja, ja, ja, te caes a pedazos. Eso. Después, la misma persona que puso lo de Virgo antes me puso Virgo rompe huevos which is relatable. <risa> ya lo trabajamos esto. Después, eh, una amiga de Leo me puso no quiero leer respuestas. Self-explanatory. Igual ninguno puso Leo, ninguno puso Leo, pero ahora les voy a explicar por qué, porque... Casi todos mis seguidores tienen algo en Leo. En I know it. En I know it porque eh, las encuestas que hice de ay, qué Venus tienen, o qué Sol y qué Luna tienen, siempre había algo de Leo. Pero el que no tenía Venus tenía Luna. Y el que no tenía Luna tenía sol. Porque así son. I, y yo los amo por eso, eh, pero los adoro porque sí, porque, o sea, si esta página estuviera llena de escorpios. Yo no tendría para comer. No tendría para comer porque ninguno me hubiera puesto nada. Y de hecho, la gente que yo sé que tiene cosas en Scorpio nunca me contestó a estas encuestas. Y es tipo gente que capaz es re cercana a mí, tipo. Nada. Así son los Leo. I love him, tipo. I love los Leo. Tipo, la mayor cantidad de mis amigos a lo largo de mi vida fueron todos de Leo. Porque bueno, Aries y Leo son compas. Pero bueno, mi amiga de Leo también puso. Mm, Acuario. Ah, o sea. <ríe> no sé qué habrá querido decir con eso. A veces los acuarios pueden ser medio, medio medio, pesados. They can be, o sea... No sé, no sé, no sé, no sé, yo no me, no me voy a meter en eso. Después, el último comentario de la jornada dice, cáncer, porque no se entienden ni ellos, no saben lo que quieren. Puede ser, puede ser. O sea, cáncer es una gran energía, pero el tema es este. Al haber... Tipo, en una carta natal vos tenés planetas. Tipo, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, Urano, Neptuno, eh, etc. Aunque creo que dije todos igual. Pero el Sol y la Luna no son planetas, son luminarias. Eh, ¿No? Entonces, y sabemos el poder que tienen el Sol y la Luna. O sea, sin el Sol nos morimos todos porque no hay luz y no podemos vivir sin luz. Y en la luna Podríamos vivir, pero el tema es que la luna Tiene un poder que realmente no nos imaginamos O sea, la luna controla las mareas eh, Tiene un montón de influencia Entonces eh, Para mí, Cáncer y Leo Que son los signos que están eh, regidos No sé, los signos cuyos Regentes son eh, El sol y la luna Me parece que son signos Que son como powerhouses Entienden, como que tienen muchísima energía eh, Poderosa. O sea, como que tienen mucho poder para mí, ¿no? Y lo que pasa con cáncer es que al tener tanta potencia, tanta energía... Eh, depende cómo... Claro, depende cómo la usen, o sea... Porque a veces pueden pegar por esto que tiene Leo también... De pe y de los signos de fuego... De pensar que ellos son las únicas personas en este planeta... Y de que su familia... No su familia literal, pero su familia tipo... Sus amigos, lo que ellos consideran su lugar seguro... Es lo único que importa... Entonces, si vos no sos parte de eso... Eh, o tal vez eh, vengan con esta estructura de tal persona, tal grupo de personas es mi familia, yo lo tengo que proteger. Y tal vez sea una, un grupo de personas, pero tipo, ese tipo de gente que vos decís, ¿sos mis de carajos acá? Es esta gente de mierda. Pero realmente, ¿eh? tipo, decís, ¿sí? tipo, ¿cómo? O sea, ¿vieron esa gente? Tipo, en el colegio me repasaba, ¿no? Que a veces había gente que era un amor, que era lo más, y se juntaba con un grupo de gente que era tipo lo peor de lo peor tipo fondo de oye, y decís tipo, ¿cómo hace esta gente? O sea, ¿cómo hace esta persona para hallarse bien con estas personas? O sea, ¿cómo, ¿cómo harán? Y bueno, también puede ser eso, ¿no? Porque cáncer también nos habla mucho de la tradición eh, en cuanto a la familia y, y a ese tipo de cosas. Entonces, eh, tal vez vengan con esa estructura y no se la hayan cuestionado nunca, y por eso a veces es como que ellos no entienden lo que quieren o, o no se entienden ellos mismos, porque como que tienen tan alta esta idea de lo que debería ser la familia, el grupo ideal, eh, que si nunca se lo cuestionaron, es como que están siguiendo un grupo o están fomentando un grupo. O sea, a veces, a veces ellos son los líderes, pero no saben ni por qué lideran de la forma que lideran. Entonces, nada, tal vez por eso puede ser. Y vamos a ver otras encuestas que he puesto. Eh, bueno, les pregunté sus episodios favoritos. Me dijeron, mayormente me dijeron el de Rosalía, el de Dylom y el de Midnights. Nada, ya he hablado del de Midnights. Eh, y después, nada, pregunté lo, los Venus que tenían. Me dieron un montón de Venus en Sagitario, Libra, Leo, eh, Cáncer. Todo por eso, y les voy a explicar por qué decía lo de que to son todos Leos los que me siguen. Porque cuando vos tenés tu signo de Venus, no puede estar... Y que, o sea, el signo de Venus, tipo, yo que soy de Aries, por ejemplo Ay, qué bueno que sea tan buena tipo, Siempre me pongo de ejemplo a mí, pero es verdad Que soy de Aries, yo nunca les mentiría con eso eh, Yo que soy de Aries, ponele Nunca podría tener Venus en Libra Ponele, porque lo que pasa Con el signo de Venus es que nunca puede estar Más de dos signos Alejado, ¿entienden? Como que Aries, por ejemplo Puede tener Y tomen nota si es lo que, lo que les apetece Puede tener Venus en Acuario, Pisces Dos signos antes, o sea, Acuario y Piscis que son los dos signos anteriores a Aries. Aries, que es el mismo signo, o pueden tener Venus en Tauro o en Géminis. Pero no se puede alejar más de eso. Y eso pasa con todos los signos. Entonces, que todos me hayan puesto tipo Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Cáncer, es como que todos pueden tener... Otro, o sea, todos están en el rango de gente que podría ser de Leo que me pone tipo los Venus, porque está... O sea, las cuentas dan... Y, y nada, mucha gente con Luna en Leo también. Eh, no sé. I love them. I love them. I do love them. Y con eso me retiro por este año. Por lo que queda de este año. Eh, nada, espero que les haya gustado este episodio. Me re divertí destruyendo mitos, pero también haciendo un recap de mi año astrológico y espero realmente que en el 2023 eh, tenga más tiempo, más motivación mejores ideas para grabar más episodios porque realmente me encanta hacer esto entonces nada, gracias por estar del otro lado I do love you eh, me encanta me encanta hablar con ustedes, me encanta eh, que me banquen en las historias que subo, tipo, ay, qué Venus tienen y nada, eso feliz año y pro no próspero año nuevo, nos vemos del otro lado